0: A legkisebb ellenállás törvénye a szövegírásban és a storytellingben. Kezdjük Daniel Kahneman idézetével. A legkisebb ellenállás törvénye nem csak a kognitív, hanem a fizikai erőkifejtésre is vonatkozik. A szabály kimondja, hogy ha több módszer is létezik egy adott cél eléréséhez, akkor az emberek azt választják majd, amelyik a legkisebb erőkifejtéssel jár. A cselekvés gazdasági rendszerében az erőfeszítés az ár, és egy készség megszerzését attól tesszük függővé, hogy az adott ár mekkora előnyöket biztosít nekünk. A lustaság mélyen ott gyökerezik az emberi természetben. Keep it simple, ha már a lustaságról beszélünk. Ezért van az, hogy tíz lépés a boldogság eléréséhez, az jobban izgat minket, mintha valaki azt mondja, hogy egy százas cseklistában mondja el nekünk a lényeget. A tíz ebben az esetben több, mint a száz. Tegyük fel a következőt. Ezt a szabályt a szövegírásban és a storytellingen keresztül kihasználhatod, és elérheted, hogy a célcsoportod tagjai gyorsabb döntést hozzanak. Te mit választanál, ha szeretnéd a magad előnyére fordítani ezt a tudást? Elolvasol egy néhány perces cikket, vagy a kezedbe veszel egy majd 500 oldalas, szakmailag kifogástalan, de nehezebben értelmezhető könyvet. Már tudod a választ, szóval ismerd meg Daniel Kahnemant. Daniel Kahneman egy izraeli-amerikai gazdaságpszichológus és egyetemi tanár, aki a döntéselméletet kutatja, és aki sok más mellett Amos Tverszkivel közösen kidolgozta a kilátás elméletet. Emellett kiváló előadó, aki élvezetesen és közérthetően mondja el a lényeget. Kahneman először a vizuális percepció és a figyelem kérdéseire fókuszált a kutatásait, a közgazdasági Nobel emlékdíjat érő kilátás elmélet után pedig a döntés hozatalt és a szubjektív jólépszichológiáját kezdte elvizsgálni. Ő mutatta ki, hogy a boldog országok jobb helyzetben vannak anyagilag, és kimondta, hogy az erős fogyasztói értékrenden jellemezhető területeken élők rosszabb kedvűek, a stressz miatt egészségtelenebbek, miközben a tartós bizalmon alapuló társas kapcsolat egészségvédő hatású, vagyis ehhez kellene visszatérni. Az előbbi idézet a gyors és lassú gondolkodás angolul Thinking Fast and Slow című könyvéből származik, amely válaszokat ad arra, hogy az emberek, a fogyasztók miért reagálnak bizonyos helyzetekben adott módon. A racionalitás és a megérzések csatája. Kétfajta gondolkodási módszert különböztetünk meg. A gyors, automatikus és a lassú, logikus gondolkodást, amiből az első nem mindig helyes, de létfontosságú a túlélésben. Ez a racionalitás és a megérzések csatája. Ha láttál már vallási fanatizmust bemutató filmet, ahol a dramaturgia miatt szeretik ezt eltúlozni, akkor nagyjából sejtheted, hogy miről van szó. A kérdés persze az, hogy miképp viszonyul egymáshoz a két szisztéma, hiszen önmagában egyik sem helyes. A gyors gondolkodás helytelen következtetésekhez vezet, a lassú pedig kockázatos a túlélés szempontjából. Az első szintéma automatikus, a második viszont akaratlagos. Gondolja mindennapjainkat meghatározó kérdésre. A világunk egy szörnyű hely, amit terrorizmus és háborúk sújtanak és ahol milliók szenvednek. Majd jön valaki, aki azt mondja, hogy sose volt még olyan kevés háború, katonai konfliktus a Földön, mint manapság, legalábbis legjobb tudásunk szerint. Látsz egy bejátszást egy repülőgép szerencsétlenségről és megfogadod, hogy soha nem ősz többé repülőre de lehet, hogy revidálod az álláspontodat, amikor kiderül, hogy a repülés a legbiztonságosabb közlekedési forma, és a szerencsétlenségre csupán minimális az esély. Erre írja Kahneman azt, hogy a fejünkben élő világ nem pontos másolata a valóságnak, hiszen befolyásolja a bennünket érő üzenetek, gyakorisága és érzelmi intenzitása, avagy az érzelmi farok csóválja a racionális kutyát. Az életben persze mind a két szisztémát használjuk, hiszen nem élhetünk egyik nélkül sem. Sok esés után megtanultuk és automatikusan alkalmazzuk, hogyan tompíthatunk. Az akaratlagos gondolkodás rendszerét használjuk viszont, amikor kitöltjük az adóbevallásunkat, vagy épp a matek tesztet. Ahogy haladunk a számunkra ismeretlen, figyelmet igénylő dolgok felé, úgy kap egyre nagyobb szerepet a második szisztéma. Ez a két rendszer folyamatosan küzd bennünk és az emberi lustaság miatt folyamatosan az automatikus felé akarunk elmozdulni. Anchoring Az ehhez a ponthoz belinkelt videóban bemutatott kísérletből is kikövetkeztethető az, amit Dan Ariely közgazdász mondott, vagyis hogy a legtöbb embernek fogalma sincs a termékekről, szolgáltatásokról, valamint arról, hogy azok mennyibe kerülnek. Nem tudom például, hogy alapból mennyibe kerül, és valójában annyit ér egy hőszivattyú, egy tetőtériablak vagy egy dobfék az autóba egészen addig, amíg el nem mondják. Az anchoring arról szól, hogy ha azt mondom neked, hogy a hőszivattyú százezer, akkor onnantól kezdve ehhez az összeghez kötöd a terméket. Az első hiteles üzenet kialakít benned egy referenciaértéket. Az már tőled függ, hogy mennyire jársz ennek utána, mennyire hasonlítod össze a különböző árakat, illetve mennyire nézed meg a különböző hőszivatjuk közötti különbségeket. Egy fényképezőgéphez többfajta objektívet is vehetsz. Miért drágább a drágább, és miért olcsóbb az olcsóbb. Mikor éri meg nekem egyiket, vagy másikat választani. Az emberi lustaság létfontosságú szerepet kap ekkor. Sokan megelégszenek azzal, hogy megkapják az információt, vonatkozzon akár az árra, vagy a termék előnyeire. Másik, itt belinkelt videónkban Zoli erről azt mondja, hogy alapvetően nem tudta, hogy egy bútorokat gyártó partnerünk termékében mi volt olyan különleges. Egészen addig, amíg a lényeget ki nem fejtette a tulajdonos. Ha ezt nem tette volna meg, akár egy IKEA-ból megrendelhető konyhaszekrént is választhatna a fogyasztó, ami fele annyiba kerül. A lustaság és a kíváncsiság A második szisztéma gyakran nem tud győzedelmeskedni a lustaság miatt, hiszen könnyű gyorsan rávágni valamire a választ, mint végig gondolni magát a kérdést. Könnyebb azt mondani, hogy a megfizethetőbb IKEA bútor most kiváló választás. Az első szisztéma viszont TORZ eredményeket szül. Lásd a most belinkelt whiteboard videóban a madár és az oroszlán esete. A racionális gondolkodás kognitív költsége magasabb, érthetőbb lesz egy példával könnyebb félinformációkból a következtetéseket leszűrni és az ösztöneinkre halagatva meghozni egy döntést, mint az összes elérhető információt beszerezni, forrásokat vizsgálni, döntési szempontokat felállítani és logikusan végig gondolni az egész ügyet. Mondjuk ki, sok ember hagyja, hogy az érzések befolyásolják. Véleményt alkotunk a lehető leggyorsabban, a lehető legkisebb ellenállással, és gyakran nem érdekelnek minket más faktorok. A kérdés persze az, hogyan használhatod fel ezt a tudást. A megállapítás, amit fentebb tettünk, nem vett ránk jó fényt, de ha már ez van, akkor próbáljuk a magunk javára fordítani. A potenciális fogyasztói többségét nem bonyolult szavakkal és nehezen követhető megállapításokkal nyerheted meg magadnak, hanem egyszerű nyelvezettel. Bármilyen furcsa, ettől általában még hitelesebbnek is látszol. Mondok egy példát. Vegyük a fentebb már említett hőszivattyút. Egy geotermikus hőszivattyú átlagos hatásfoka 350-550% is lehet, és a gép kompresszorának meghajtásához vásárolt energia többszörösét tudja a környezeti elvont hővel leadni. Plusz geoáramtarifával üzemeltethető, illetve alacsony hőmérséklet szintű hőforrásokból is kinyerhető a hő. Nem sokan mondják erre, hogy mesélj még, ugye? De mi van, ha azt mondom, hogy egy hőszivattyú használatával nincs szénmonoxid mérgezés, vagyis biztonságos? Nem érint a gázáremelése, vagyis tervezhető, államilag támogatott, tehát olcsóbb, és mindent a melegvíz, fűt, kémény és gázbekötési díj nélkül. Ugyanaz a termék, utóbbi mondatoknál viszont támogatjuk az érzelmi döntéshozást, hiszen előnyökre és átélhető élethelyzetekre fordítottuk le a terméket. A szakmai szövegnél rákényszeríted az olvasódat, hogy egyrészt ismerje a fogalmakat, másrészt gondolja végig, hogy a sok funkció hogyan teszi az ő életét jobbá. Lényegében az olvasódra bízod, hogy a terméket értékesítse önmagában. Márpedig nem delegálhatod neki ezt a feladatot, másrészt a többség nem fogja akkurátusan végig gondolni. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell szakmainak lenned. Ez azt jelenti, hogy mellőznöd kell a túlságosan szakmai szöveget, különösen akkor, amikor egy lead még az értékesítési töltsér tetején bóklászik. Tudnod kell, mikor mit alkalmaz, és kinek mit mondasz. Amikor először találkoznak veled és termékeddel vagy szolgáltatásoddal, lásd tofu, top of the funnel, akkor nem a mély szakmai részre kíváncsiak az emberek, először be kell vonzanod őket. Ha már feliratkoztak, vagyis ott vannak a töltsér közepén, akkor szép lassan adagolhatod a szakmaibb, elvontabb dolgokat. A lustaság és a storytelling. Vedd figyelembe, hogy a lustaság miatt van az, hogy amikor valaki történetet mesél, akkor olyan elemeket használ, ami a legtöbb ember számára átélhető. amin nem kell gondolkodni. Az a történet és a drámai fordulat hat meg minket, amit a lehető legegyszerűbben magunk elé tudunk képzelni. A Drágánad az életet című filmben például az, ahogy Meklén üvegszilánkokon megy végig mezít Érzed, húsba vág, és ha másra nem, hát legóra mind ráléptünk már. Amikor a célcsoportodhoz szólsz, akkor erre kell gondolnod. A potenciális fogyasztó szeretné érteni a lényeget, de mindezt a legkevesebb gondolkodással és a leggyorsabban. Kahneman kihangsúlyozza, hogy milyen fontos a végződés. Egy jó értékesítési szöveg előrevetíti a pozitív végkifejletet, hiszen elég kellemes dolog, hogy a hőszivatyús rendszer kiépítését például támogatja az állam, és hogy nem kell félned a gázáremelkedéstől. Hogy mi a feladatod, ha a storytellinget alkalmazod a szövegedben? Az, hogy egyszerűen követhető történetet írj, amiről látja a közönség honnan, hova tart. Meg kell mutatnod, hogy az a lehető leghamarabb megkapja a vágyott tudást, ami alapján dönthet. Ezért lett oly népszerű címsablon a 10 dolog, vagy ezért látjuk, hogy bizonyos szavakat gyakrabban használnak a szövegírók. Fókuszálj az egyszerűségre, és olyan példasztorit használj, ami a potenciális fogyasztók többségével megeshet. És erre az általat kínált megoldás is egyszerű. Easy to follow, ahogy a most belinkelt cikkben olvashatjuk, és azt adja, amire a fogyasztónak szüksége van. Hogy mi a feladatod? Az, hogy megtaláld hol, és mi lehet a problémája a potenciális fogyasztónak, és hogy hol keres megoldásokat erre. Ha ezt tudod, és egyszerűen prezentálod a megoldást, akkor gyorsabb döntésre sarkalhatod a fogyasztót, és jobb eredményeket érhetsz el.